0: Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробиник. Маленькая страна может быть обителью радости. Большая страна может быть предметом гордости. Перед вами две жизни. Одна, которую вы слышите – плакатная, пропагандистская, гордая, радостная, безоблачная. Другая, которую вы видите – подлинная, никем не выдуманная, невоспетая, безысходная и трагическая – Казалось бы, несовместимое начало, но в России все возможно. От сочетания несовместимого рождается исторический монстр, имперская идея, не отпускающая страну уже много столетий. Жизнь человека может быть чудовищной, безобразной, гиблой, в вечном голоде и под угрозой смерти. Но лошадь величии страны, о бескрайних полях необъятной родины, примеряют рабское сознание с действительностью. Я ничтожен, но зато страна у нас великая, думает государственный раб. И он гордится, например, каналом имени Москвы. А о том, что во время строительства здесь погибло до полутора миллионов человек, он, скорее всего, даже не вспомнит. Ибо в имперском сознании величие страны в грандиозности проектов и необъятности территории, а вовсе не в счастье отдельных людей. Есть два пути стать богатым. Сделать что-то самому или отобрать у другого. Исторически сложилось так, что Россия чаще выбирала второй путь. Трудно сказать, почему так происходило. Талантливых людей всегда хватало. Природные условия вполне приемлемые. Но вокруг лежало столько соблазнительных земель, что удержаться было трудно. Историк Николай Сванидзе.
1: Когда Игорю было сказано его, его дружиной, что старшая дружина, дружина одного из его, из его воевод Свенельда, она уже здорово пограбила древлянский город Искоростень, столицу. И, как в летписи сказано, отроки Свенельджи и заделись суть оружием и порты. А мы нази, мы голые, а эти он на тебя напялили. Князь, ты что, куда смотришь-то? Ты нам был родной или двоюрный? А, а, а князь-то, он же все-таки военный руководитель, он должен подкармливать своих воинов, иначе они взбунтуются, уйдут. В основном тогда дружина была варяжская вообще. И он снова, уже ограбив разок и, не пошел на него снова грабить. Уже с малой дружиной. И э, эти ребята не выдержали древлянские, э, схватили его и привязали к двум березам. Э, и так он погиб. Потом его вдова Ольга, как известно, мстила, и древляне были покорены и прекратили свое независимое существование. В средние века захват чужих территорий был
0: делом обычным. В XVI веке при Иване Грозном московское княжество было преобразовано в царство. Великий князь, соответственно, стал именоваться царем. Территория России при Иване IV выросла почти в два раза с 2,8 до 5,4 миллионов квадратных километров. К концу жизни первого русского царя Россия стала размером больше всей остальной Европы.
1: При Иване IV было два основных направления деятельности. Одно успешное – это волжское направление, это покорение Казани и Астрахани. Начав очень удачно, Иван Грозный потом с треском, катастрофически проиграл Ливонскую войну. И выход к Балтике, который ознаменовал начало войны, был потом потерян. И дальше были очень серьезные поражения и в войнах с крымским ханом. И против него мало что мог поделать Иван Грозный своим опричным войском, которое было способно разгонять своих собственных граждан, грабить боярские усадьбы, грабить мирных селян, насиловать их жен. Но воевать с сильным противником опричники не могли.
0: За свою тысячелетнюю историю От древнерусского государства до Советского Союза Россия увеличивала свою территорию примерно на 7,5 квадратных километров в день. Неплохая скорость. Зачем были нужны новые земли? Можно было бы предположить, что население увеличивалось и ему не хватало земли. Действительно, в Киевской Руси плотность населения была 4 человека на квадратный километр, а в Советском Союзе уже 14 человек. Но разве такой прирост населения может быть причиной территориальной экспансии? Плотность населения в США 34 человека на квадратный километр. В Европе 73 человека. Как видим, живут они гораздо теснее. Но уровень жизни при этом существенно выше. Значит, причина стремительного расширения России в чем-то другом. Конечно, к России присоединялось не по 7 километров ежедневно. Все было очень неравномерно. В начале 18 века, после присоединения территорий на юге и севере, Россия стала именоваться империей. Царь Петр Алексеевич стал первым российским императором.
1: Где военными победами, а где э, очень успешными дипломатическими усилиями. Но э, Петру Первому удалось сделать из России европейскую державу. и Он в 1921 году, кстати, провозгласил себя императором в 1721 году. Соответственно, Россия превратилась в империю. И он получил фактически доступ к обоим морям, и к северному, и к южному.
0: Имперские идеи овладели не только военными чиновниками и аристократией. Странная мысль о справедливости подчинения соседних народов российскому диктату укоренилась в общественном сознании. Даже такие кумиры русской публики, как Пушкин и Лермонтов, отдавали дань имперским традициям, рассказывает историк культуры профессор Оксфордского университета Андрей Зорин.
2: Позиция Пушкина была про имперской, но большинство таких людей, как Тютчев и Достоевский, нечего и говорить, они были идеологами имперскости, и Лермонтов воевал на Кавказе, утверждая империю на Кавказе. Но, с другой стороны, я бы сказал, что позиция имперская для этой эпохи была позицией по умолчанию. Более-менее или граждане империи считали нужным ее поддерживать, гордились размахом, размером, величием ее, цивилизационной ролью, как как они это видели, как полагалось в империи, значением и так далее.
0: Даже Петр Яковлевич Чадаев Пользовавшийся славой сторонника западного пути развития России, писал Пушкину. Вот вы, наконец, и национальный поэт. Вы, наконец, угадали свое
2: призвание.
0: Стихотворение к врагам России особенно замечательно. Это я говорю вам. Чадаев. Кто бы мог подумать? Как близко все это к тому, что происходило два года назад после аннексии Крыма. Понятно? Что штатные путинские пропагандисты и внештатные подспевалы из команды поддержки отметились в лояльности президенту одними из первых социолог и искусствовед Анатолий Голубовский.
3: Ну, когда мы говорим о поддержке. э политики Путина на Украине и в Крыму, речь идет по большей части о вот этом известном письме, которое было инициировано Министерством культуры. Там есть, конечно же, Путинская гвардия культурная, это Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Игорь Бутман, ну и так далее, и так далее. Не стоит даже повторять эти имена. Все они подписали.
0: Вслед за ними под письмом подписались люди, пользующиеся определенным уважением среди думающей части российского общества.
3: Текст этого письма был, ну, на мой взгляд, совершенно шизофреническим. Может быть, это подвигло некоторых людей, от которых мы не ожидали ничего подобного, Писать это письмо. Потому что оно начиналось с таких общих слов о том, что Россия, Украина это одна культура, и мы все заинтересованы в том, чтобы, несмотря ни на что, мы продолжали жить дружно, и наши культуры развивались бы, мы все дружили бы, бла-бла-бла. А последняя фраза звучала так: в связи с этим мы выражаем твердую поддержку позиции президента РФ по Украине и Крыму. И это все происходило уже вот накануне референдума. То есть такое впечатление, что люди, которые подписывали это письмо, не понимали, да, что вот эта позиция она ведет к расколу, она ведет к конфронтации, она ведет к вражде, который уже очень трудно будет преодолеть. И вот они впечатляли, вроде как первые строчки, а до конца не дочитали, наверное, да? и подписали. Конечно, трудно найти человека, который не хотел бы, чтобы все было хорошо, хотел бы, чтобы все было плохо.
0: Что заставляло их идти на этот шаг? Ведь это не сталинские времена, когда отказ подписать письмо с осуждением врагов народа приравнивался к измене Родине.
3: Подпись хороших людей, давайте так называть. Под этим письмом это либо жест отчаяния какой-то, либо попытка спасти собственное дело.
0: На Западе Россию часто обвиняют в имперских устремлениях. Но на самом деле Россия неоднородна. И поддержка правительственной политики вовсе не единодушная. Многие деятели культуры осудили антиукраинскую политику Кремля. А как в целом культурное сообщество отнеслось к аннексии Крыма? Анатолий Голубовский.
3: Аннексия Крыма была шоком для культурного сообщества. И оно совершенно никак не могло понять, вот это культурное сообщество, потому что когда начались украинские запреты там, на фильмы эстрадных каких-то людей, там, «Валерия» или фильмы, выпущенные после 2014 года, почему-то возникает такое, такое недоумение. «Ну как же так? Ведь мы же хотели жить дружно, да? Вот так! Вот вы, ребята, поддержали? позицию президента по Украине и Крыму, ну, теперь надо как-то за это вообще-то платить. Почему фильмы режиссера Бортко, которые не просто поддержал, а просто каждый день капает всем на мозги по поводу того, какой хороший Путин и как правильно он поступает в Украине? почему фильмы должны идти в Украине? Я этого не понимаю. Особенно такие антиукраинские фильмы, как Тарас Бульба, Почему фильмы Говорухина, совершенно оголтелого, должны идти в Украине, если он таким образом себя ведет по отношению к этой стране. Мне это совершенно непонятно. Я считаю, что украинские вот эти ограничения на на тех, кто поддержал, другое дело, что вообще никакие фильмы после 2014 года не выходят у нас. Ну, знаете, когда страна находится в состоянии войны, это все очень сложно.
0: Как в нынешнее время не вся творческая интеллигенция поддержала аннексию Крыма, так и в минувшие времена не все спешили засвидетельствовать правительству свою лояльность. Поэт и критик Петр Вязинский, кстати, близкий друг Пушкина, по поводу его стихотворения «Клеветнякам России» писал
1: За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней.
0: Слова Вяземского звучат удивительно современно. Впрочем, осуждая Пушкина за верноподвеннические стихи, он отнюдь не осуждал саму российскую экспансию. Андрей Зорин.
2: Оба поэта считали подавление польского восстания правильным и неизбежным событием. Но Вяземский был склонен полагать, что это какая-то тяжелая неприятность, которой нечего гордиться, неприятная и скверная обязанность подавить восстание. И что раз уж такая гадость случилась, то лучше подавить оба были вынуждены, но лучше об этом молчать. А Пушкин видел в этом предмет для особой гордости.
0: Круг людей, не разделявших имперские ценности,
2: был, по всей видимости, крайне узок. Было, конечно, в молодых студенческих кругах узких, тоже сочувствия к польскому восстанию в 30-е годы, уже, если говорить о восстании 30-х годов. В частности, оно очень сильно сформировало мировоззрение Герцена который потом очень резко высказывался по поводу 263 года, как известно. Он был сторонником независимости Польши вот, и тоже считал, что это вот сказать, имперское бремя России не нужное. Сочувствующие были. Сочувствующие, ну, герцогские журналы расходились с гигантскими тиражами. У него были читатели, были симпатизирующие ему.
0: Стремление расширить территорию государства было одной из главных политических идей во всей российской истории. Это не означает, однако, что иногда от территории приходилось отказываться.
1: Отказ от Аляски был, был вызван абсолютной необходимостью. Это было не от хорошей жизни. Аляску невозможно было удержать. И проблему эту ставили многие очень крупные, абсолютно патриот, безупречно патриотически настроенные российские государственные деятели. Такие, как великий князь Константин Николаевич, родной брат императора Александра II, Такие, как князь Горчаков, канцлер и великий министр иностранных дел России. Такие, как губернатор Восточной Сибири, князь Муравьев Амурский. Америка тогда очень быстро усиливалась. Тогда она покрылась, североамериканский континент покрылся сетью железных дорог. И в своей записке государю императору Муравьев Амурский именно об этом и говорит. Ваше императорское величество, дороги железные, нам Аляску не сохранить. У нас нет сил ни экономических, ни военных уберечь Аляску от Соединенных Штатов. Придется отдавать. Так давайте лучше продадим и тем самым добьемся хороших отношений с Америкой. Добровольная отказ о территории,
0: которую невозможно ни защитить, ни обустроить, был мудрым решением. Но мудрых правителей в России было всегда гораздо меньше, чем, скажем так, остальных. К утрате Аляски, однако, российское общество отнеслось
2: спокойно. Почему? Но Аляска была так далеко, и так было непонятно, что это такое. Что Россия все-таки ее как бы... Модус существования имперский ⁇ это империя континентальная, не островная империя, как Британия. Но я не помню сильно общественных дебатов по поводу Аляски. В 60-е годы людей волновали другие вещи совсем, значит, чем Аляска. Была знаменитая история, когда, ну, она известна, когда, значит, был захвачен Сахалин бригадой офицер, морскими офицерами хвостовым, Давыдова, которые высадились на Сахалине но та же самая Резанская экспедиция, повесили там русский флаг но их в ужасе отозвали, наказали вернули, но в России они были героями, в Петербурге, когда они приехали под арестом, их встречали как герои потому что они поставили русский флаг где-то вот где-то еще они поставили русский флаги, это был жуткий скандал, они самовольно объявили войну с Японией в сущности, но тем не менее их как-то приве... общественное мнение именно их приветствовало, хотя правительство их считало нужно наказать.
0: Тем не менее, иногда земли и народы приходилось отпускать. Это происходило во времена ослабления государства, когда имперские амбиции невозможно было поддержать военной силой. Первое освобождение из тюрьмы народов произошло в полуразрушенной России – После революции 1917 года.
1: Причины после революционных, после 17 года потерь территориальных России были двоякие. С одной стороны идеологические, да. Ленин все-таки и тогдашняя большевистская партия, она была не имперская. И, конечно, Ленин, который объявлял Российскую империю тюрьмой народов, не мог не дать свободу национальным окраинам. Его бы просто не поняли. Это было бы противоречие внутреннее для него, противоречие самому себе. Он все-таки был худо-бедно-марксист, ленинец Владимир Ильич Ленин. И это, естественно, было для него условием обязательным. И он это, конечно, провозгласил. За что ему финны до сих пор благодарны, кстати.
0: С утратой Финляндии большевики смирились относительно легко. Возможно, потому что она почему-то никогда не считалась законной частью России еще с XIX века. Совсем другим было отношение к Польше. Разъяренные территориальными потерями, большевики хотели отыграть Польшу обратно. В 1920 году они попытались взять штурмом Варшаву, но получили отпор и за поры до времени успокоились.
1: Польша уже могла отбиться. Известный разговор Пилсудского, президента Польши, с социалистами, которые пришли к нему и обратились к нему «товарищ Пилсудский». На что он им сказал, «Уважаемые господа, панове, мы с вами вместе в свое время сели в красный трамвай, но я вышел на остановке «Независимая Польша», а вы поехали дальше, видимо, надеюсь, доехать до остановки «Польша социалистическая». Я желаю вам успеха, но, пожалуйста, называйте меня паном». Вот э, вовсе не намерены были ни поляки, ни финны, э, ни прибалты э, устанавливать у себя советскую власть, И Советская Россия до поры до времени, а именно до 39-40-го годов, и мечтать об этом не могла.
0: Вот загадка. Проходят века, меняются правители, меняются даже политические системы. А стремление урвать побольше чужой земли остается неизменным. С началом Второй мировой войны Советский Союз в содружестве с нацистской Германией ринулся завоевывать земли к западу от советской границы.
1: Это была имперская позиция. Сталин, по всей видимости, шел по пути восстановления Российской империи. И его договор с Гитлером, потому что пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года – это есть не что иное, как, как пакт Гитлера и Сталина. И вот этот пакт Гитлера и Сталина, он означал раздел всей Восточной Европы между двумя диктаторами.
0: Ялтинские договоренности 1945 года вернули Советскому Союзу большую часть того, что четверть века назад утратила Российская
4: империя. Еще и прибавилось что-то. Это Кунашир, один из живописных островов Южно-Курильской гряды. Кадры, предоставленные в посольстве Японии в Москве, больше похожи на рекламный видеопроспект, снятый для японских туристов. Дипломаты словно приглашают сограждан приобщиться к уникальной природе страны восходящего солнца. Однако спор вокруг Кунашира, и Итурупа и Хабамая не закончен. Официальный Токио настаивает на возвращении этих территорий по праву бывшего хозяина. Москва отвечает своими претензиями на право обладания аннексированными островами сопровождая аргументы, ставшими привычными патриотическими уловками.
1: Там живут люди, которые вряд ли проголосуют за
4: присоединение к Японии. Это другая абсолютная ситуация, связанная с результатами Второй мировой войны. Россия, кстати говоря, тоже, если в вглубь истории туда
1: углубиться, тоже по-разному может относиться к этим территориям. Мы готовы к диалогу с Японией на этот счет. В том числе на основе известных э, документов 1956 года, которые были ратифицированы, напомню, Японским парламентом.
4: Впервые русско-японские дипломатические отношения были установлены 7 февраля 1855 года с Симотским трактатом о границах и торговле. Тогда острова были закреплены за Японией, а Сахалин оказался в совместной юрисдикции. Через 20 лет непрекращающихся противоречий в Санкт-Петербурге подписывается договор, по которому Россия завладела Сахалином в обмен на все острова южной части Курил. В самом начале прошлого века, после поражения в российско-японской кампании 1905 года и После подписания мирного договора Россия вынуждена отказаться и от южной части Сахалина. Но свои коррективы внесла Вторая мировая война. 2 сентября 1945 года Япония подписывает капитуляцию, а уже через три дня части советской армии занимают все острова Курильской гряды. Через полгода Верховный Совет подписывает указ о вхождении южного Сахалина и Курил в состав СССР. Около 20 тысяч японцев, проживавших на островах, депортированы в Японию. В октябре 1956 года, при подписании Москвы и Токио совместной декларации о восстановлении дипломатических отношений, о которой упомянул Владимир Путин, СССР согласился на передачу Японии островов Хабамая и Шикатан после заключения мирного договора. Однако договор так и не был заключен. Война все списала. Россия продолжает владеть островами по так называемому праву победителя.
0: После войны имперская тактика изменилась. Оказалось, не обязательно присоединять дополнительные земли к метрополии, да и не модно это было во времена деколонизации. Оказалось, достаточно контролировать правительство. Для этого свергались неустойчивые режимы. Мятежникам посылали деньги и оружие, обучали их методам партизанской войны, создавали фальшивые движения за мир и всеобщее разоружение, наводняли шпионами и агентами влияния Западную Европу и Северную Америку. Без пропагандировали так называемые достижения социализма. Все равно социализм рухнул. А вместе с ним развалилась и Советская империя. Крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, назвал это президент Путин.
4: Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.
0: Но это его личные переживания. Освободившиеся от российской опеки народы вздохнули облегченно.
1: К тому времени уже абсолютно экономическая и социально импотентная коммунистическая власть, коммунистический режим не мог абсолютно удержать никого. У него не было для этого ни кнута, ни пряника. Когда просто не было денег после падения цен на нефть, когда не было денег даже на фрахт пароходов с зерном, которые шли из Европы в Россию, когда нечем было платить армии, милиции, всем государственным служащим, Просто страна разваливалась. И, конечно, первыми побежали в разные стороны национальные окраины.
0: Вскоре оказалось, что суверенная демократия имеет ту же имперскую закваску, что коммунистический режим и самодержавие. Страсть к завоеваниям никуда не делась. Казалось бы, в 21 веке довольно нелепо думать, что мощь и величие страны зависят от ее размеров. Есть куда более весомые показатели успешности – уровень экономики, образования, здравоохранения, технологическая оснащенность, развитие науки и культуры. Жива ли имперская идея в России и кто ее исповедует?
3: Империя, на мой взгляд, никого не интересует вообще. Кроме каких-то невротизированных уже совершенно истериков, типа вот того же Бортко или того же Говорухина, но все это не попытка восстановить империю, а попытка восстановить авторитаризм, как мне кажется. В
0: самом деле об устойчивости имперского сознания люди судят в основном по тем ура-патриотическим кампаниям, которые периодически устраивает власть. Но еще их убеждают в этом подкремлевские СМИ и социологические фонды. Но, может быть, это ложь, и на самом деле народ в России вовсе не живет имперскими
2: мечтами? Я не убежден, честно сказать, что имперская идея жива. У меня есть ощущение, что она умирает в России. Я говорю именно про Россию. Причем это видно, когда отпал, развалился Советский Союз. Как мало, в сущности, под этим переживали. Ну и ностальгия, которая сейчас существует по-советскому, это ностальгия по образу жизни, но совсем не по имперскому величию. И э, подавляющее количество отпавших территорий не вызывает решительно никакой ностальгии ни у кого. Ну скажи сейчас э, человеку что-нибудь про туркмению. Но только тебе плечами пожмут. И наоборот... Значит, общественное требование ввести визы, не пускать мигрантов и так далее, отделиться от них.
0: У имперской политики есть, по крайней мере, одна очень веская причина. Постоянная военно-политическая напряженность в стране и вечный поиск врагов позволяют нелегитимной власти оправдывать свою несменяемость. Это как бы оправдание тому, что преданы забвению демократические процедуры. Это расчет на то, что победителей не судят. Поэтому Кремлю непрерывно нужны военные и политические победы. Без них власть дуется и продемонстрирует всей стране свою никчемность. Но нужны ли территориальные победы человеку с улицы? Может быть имперская мечта – это больше
2: мечта политиков, чем обычного российского гражданина? Мне кажется, что давно умерло, имперское сознание. Есть фантомные боли в некоторых кусках, есть разговоры об этом, есть слова. Периодически какие-то выдающиеся публицисты пишут, что Россия или будет империей, или не будет вообще и так далее. Но это какие-то бесконечные ученые разговоры. Я не вижу нигде никаких признаков заметных мощной имперской идеи в российском сознании.
0: Возможно, это и так. Но в качестве политической идеи имперские планы продолжают существовать, что весьма очевидно. Только демократические перемены излечат Россию от болезни прошлых веков и поставят точку в ее тяжелой имперской истории. Тогда Россия начнет, наконец, заниматься своими внутренними проблемами, а соседние страны перестанут жить в страхе постоянного вторжения со стороны своего большого и неуравновешенного соседа. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго. До свидания.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную. Очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. Мы построим великую страну, все будут нас бояться.
3: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой может быть уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься. Судя по политике Путина, Он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бай.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится. Чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра ведут передачу лицом к событию Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
2: Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790 и 13 720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».